0: mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie? En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur? Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten... om te komen tot jouw beste team. So, let's go! Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Love the Way you Lead podcast. Dat is weer een tijdje geleden. Het uh, was uh, nou iets meer dan twee weken een beetje stil. En dat klopt. Want uh, ik had lekker vakantie. En ik zat op een plek waar de wifi echt erbarmelijk was. En ik ook niet echt een plekje had om iets op te nemen. En het was ook goed om eventjes gewoon uh, lekker vakantie te hebben. Ik uh, heb er heel erg van genoten. We zaten op een schitterend plekje in Italië. Aan het Lago Maggiore. Dus uh, tussen de bergen aan uh, het meer... Heel erg lekker en uh, nu is het ook weer tijd om aan de slag te gaan. Ik ben sinds gisteren weer aan het werk en uh, nou, langzaam zijn de coachings weer opgestart. Uh, van de Lidwood Impact Club vandaag, maar gisteren ook gewoon weer uh, één op één uh, coaching. En uh, nou ja, deze week uh, is gewoon weer lekker om op te starten. En uh, ik dacht het is ook weer hoog tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Dus vanaf nu gewoon weer uh, elke werkdag uh, ja, een mooie podcast met een tip, inspiratie, iets wat je kan helpen om gewoon moeitelozer te werken met je team. En vandaag uh, wil ik uh, iets uh, met je bespreken wat gisteren eigenlijk in de coaching heel mooi aan, uh, aan de orde kwam. Dat is namelijk uh, ja, de timing van je acties. Want wanneer grijp je nou in? Of wanneer uh, doe je iets richting je team? Of wanneer zeg je ergens wat van? Of wanneer uh, ga je een bepaald gesprek met iemand wel of niet aan? En gisteren was, hadden we een, eigenlijk een aantal voorbeelden... Waarom ik hier dus ook aan moest denken. Want uh, eigenlijk um, uh, ja, wijst zich dit altijd vanzelf. Maar we zijn niet altijd even uh, genegen om er naar te luisteren. Omdat we vaak denken dat we eigenlijk altijd actie moeten ondernemen. Weet je? We moeten het beïnvloeden. We moeten nu gelijk... Uh, ja, het regelen, het oplossen, het aanpakken. En nu ben ik absoluut voorstander van uh, problemen oplossen als ze nog klein zijn. Dus laat dingen, ik ben absoluut fan van hè, dingen niet laten lopen onder het mom van... Ja, weet je, uh, daar heb ik nu geen zin in of geen tijd voor. Of ik vind het spannend om te doen. Of uh, mijn hoofd staat er nu niet naar. Uh, of ik weet niet hoe, kan natuurlijk ook nog... Eh, om dingen maar te laten gaan, want dan wordt het altijd groter. Alleen, eh, het betekent ook niet dat je overal, als er dus iets, iets gebeurt... of eh, gelijk heel erg nodig, bovenop moet zitten. En gisteren hadden we het in, coach, in het coachgesprek eh, over een voorbeeld van een medewerker bijvoorbeeld... die eh, nou ja, op dit moment eh, niet zo goed functioneerde in het team... Uh, maar die kwam uit een ander team, ook vanuit een andere cultuur, letterlijk uit een ander land. En ja, hij moest gewoon wennen aan hoe het nu gaat in het huidige team. En diegene was heel erg losgelaten, had heel veel vrijheid, uh, ja, kon dus heel erg haar werk op haar manier doen. En dat deed ze ook. Alleen, uh, ja, nu uh, werd er ook wel zichtbaar dat sommige dingen gewoon niet aan de kwaliteitsnormen voldeden. Dus, uh, en het was wel belangrijk dat dat wel ging gebeuren. Nou, en dan kan je natuurlijk inderdaad uh, daar gelijk uh, bovenop zitten en daar heel erg strak in zitten. Maar wat je ook kan doen, en dat was in dit geval ook het geval, uh, is dat uh, je denkt, nou oké, okay, iemand is nieuw en ik geef iemand ook het voordeel van de twijfel. Ik geef wel heel erg mee hè, wat wat mijn verwachtingen als leidinggevende op dit team zijn... van jou als medewerker. Uh, en ik uh, laat alvast ook wel vallen van... hé, hey, ik zie dit en dit, dit valt me op. Maar een beetje nog luchtig en een beetje nog, weet je... niet uh, heel gelijker, dus uh, heel uh, strak bovenop. En dan kijk ik of die medewerker in kwestie... en dat was in dit geval, hè, uh, of diegene dat ook oppikt... Of diegene uh, ook merkt, hé, hey, uh, als uh, dit van mij verwacht wordt... dan heb ik misschien ook nog wat anders, een aantal dingen anders te doen dan wat ik tot nu toe gewend was. En prima om dat eerst zo een beetje dus heel laagdrempelig ook aan te pakken. En iemand ook de mogelijkheid te geven, zeg maar, om nou ja, te verbeteren... en om het haakje eigenlijk te grijpen. Maar je zult zien dat dat niet altijd gebeurt. De een heeft dat feilloos in de gaten als medewerker en de ander helemaal niet. En voor jou als leidinggeving is natuurlijk ook dan weer het spel van, uh, hè, om te kijken, uh, heeft diegene dit nou wel in de gaten of niet en wat doe je daarna. En uh, nou dus eigenlijk op zich helemaal prima om er inderdaad niet gelijk een heel groot ding van te maken, maar om eerst eens even wat luchtiger in te steken. En dat had ze ook gedaan en uh, top denk ik. Um, ondertussen waren er ook voortgangsgesprekken geweest. Of gewoon, ja, evaluatiegesprekken, voortgangsgesprekken geweest. En, uh, nou ja, zijn er ook weer nieuwe momenten gepland. En dat is dan ongeveer over twee, drie maanden. Over twee maanden trouwens. Om uh, te kijken van, nou de afspraken die ik met elke medewerker heb gemaakt. Of, uh, nou ja, dat uh, ook... He, of de doelen worden gehaald. Of het inderdaad gaat wat we hebben afgesproken. Uh, he, of de ontwikkeling die je met iemand bijvoorbeeld ook hebt afgesproken. Of dat ook allemaal goed gaat. Dus dat staat in oktober. Maar toen, uh, nou ja goed. Zij, uh, deze leiding geef ik tegen mij. Zei, ja, Maar met deze medewerker uh, lijkt het me niet verstandig inderdaad, om tot oktober te wachten. Want er gebeurt... Er gebeuren nog steeds dingen zeg maar die niet kunnen, die niet acceptabel zijn. En er worden gewoon fouten gemaakt. Nou ja, dat kan niet. En dat, dat is dus een hele mooie. Dus je kan bepaalde afspraken natuurlijk maken en met de rest ook. Maar eigenlijk alles in haar zei uh, van... hé, hey, nee, maar met deze medewerker moet ik een ander pad bewandelen. Uh, en ik heb nu twee keer, wat inmiddels twee keer zeg maar, een gesprek gehad... Uh, waarbij ze eerst nog heel erg... Uh, los was over uh, wat de bedoeling was, daarna al iets strakker, maar toen zei ze ja, nu voel ik dat het moment daar is om uh, nou ja, het gesprek uh, nog duidelijker en wat steviger in te gaan en ook heel duidelijk afspraken nu met elkaar te maken. Wat ik van haar verwacht en ook wat ik van haar verwacht qua verantwoordelijkheid die ze hierin neemt als medewerker. En hiermee moest ik dus ook denken aan het timing. He, dan kan je dus, als ze zeiden van ja, of moet ik nou wachten tot oktober? Want ik heb met iedereen zeg maar die, uh, die afspraak nou eenmaal gemaakt he, om dan weer te evalueren. Maar mijn gevoel zegt, nee, nu is de tijd om hier wat mee te doen. En dat is wat ik ook bedoel met um, het wijst zich eigenlijk vanzelf. Dit herken je denk ik ook. Dit is een voorbeeld nu wat ik nu benoem. Maar ik herken dat ze uit mijn eigen praktijk ook zo erg. Um, eigenlijk als je goed naar je buikgevoel luistert. Weet je precies wat je op welk moment moet doen. En heel vaak uh, krijg je daarbij ook zeg maar wel het gevoel als je daarna luistert van weet je, ik moet hem nu echt zeg maar heel strikt insteken of ik mag hem nog een beetje he, daar een beetje losser mee omgaan en nog even kijken en iemand ook nog het voordeel van de twijfel geven. Je hoeft dus niet van tevoren precies te bepalen. Oh ja, maar dan doe ik dat. En als er dit gebeurt, dan gebeurt het zo. En of dan moet ik dit doen. En we zijn natuurlijk heel erg, wat ik net ook al zei, oplossingsgericht. We willen dingen gelijk fixen. En misschien ook wel als je mij hoort zeggen van ja, hè, pak problemen aan als ze klein zijn. Want anders worden ze groter en dan is het veel ingewikkelder. Hup, overal bovenop zitten. Ik weet ook nog dat ik een tijd geleden, en inmiddels alweer maanden geleden, ook een keer de vraag kreeg: van ja, maar hè, natuurlijk moet ik iemand aanspreken. Of natuurlijk uh, hè, uh, moet ik met sommige dingen. Iets, dat weet ik ook, hoor, om uh, mijn grens goed te bewaken. En, uh, alleen moet ik dan overal steeds wat van vinden? Nee. Wat hier echt heel erg belangrijk is... natuurlijk heb je altijd de feiten... en natuurlijk hebben we altijd die actiemodus en praktisch dingen aanpakken. Uh, ook omdat dat lekker voelt. Maar luister hier echt ook naar je buikvoel. Want je weet het altijd. Je krijgt altijd de signalen door, zeg maar. Ja, dat klinkt misschien nou een beetje zweverig, zo bedoel ik het niet. Maar je, je weet het gewoon. En ik weet dat jij dit weet. Ik weet dat je nu een voorbeeld naar voren haalt, waar je zegt, ja, toen. En dat heeft, nou ja, altijd ook te maken dus met buikgevoel. ligt niet, dit heeft, ik weet dat je het een keer hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld, dit heb je in gesprekken met medewerkers. En dat je eruit loopt en dat je denkt, hm... We hebben het niet over het goede gehad. We hebben een goed gesprek gehad, maar hebben het nou over de essentie gehad. Die voel je. En dan voel je ook, okay, hé, maar hier moet ik nog wat mee. Ik, of in een, een meeting, een vergadering met iedereen. Ik weet zeker dat je op een gegeven moment denkt... Huh, we hebben het nu over dit, hè, over het onderwerp, over de inhoud... maar er stroomt nog iets onder, er zit iets anders. Die voel je ook. Ik weet dat je dit weet. En zo heeft het dus ook te maken met dit soort gesprekken. Wanneer spreek ik dan iemand aan? Wanneer moet ik er, uh, nou ja, he, kan ik er wat losser in zitten? Wanneer moet ik gewoon veel duidelijker mijn standpunt ventileren en ook de verantwoordelijkheid van de medewerker aanspreken? Je weet het als het zover is. En wat ik gisteren, waar we gisteren het ook heel goed over gehad hebben, want ik vond het ook heel sterk aan Michael Chidi, die durfde hier ook heel goed naar te luisteren ook al twijfelde ze wel even misschien ook van hè nou ja, moet ik het dan wel zo aanpakken of zo, maar ze durfde hier goed en dat is precies wat je mag doen. Dit heb ik uit ervaring ook al talloze jaren zo gedaan en dat heeft me altijd heel veel gebracht. Luister maar naar dat. Nou ja, die signaaltjes die je voelt of krijgt. En dat is misschien niet altijd super concreet. Of kan je niet altijd beetpakken. En we zijn natuurlijk altijd van huppakee, uh, actie ondernemen. En dan verandert er pas wat. Maar hier naar luisteren en dat ook gewoon daadwerkelijk. En daarin meebewegen. Dat gaat het voor jezelf alweer zoveel makkelijker maken. En wat waar we ook heel goed in zijn, is dit negeren. Hè? Dus want ik weet dat je dit soort. Je weet dit ook altijd. als, je, als er een medewerker nieuw komt. Eh, of het gaat werken of niet. Als iemand een even binnen is. die weet je ook. Ik weet zeker dat je dit herkent. En ook daar, luister daar dan naar en acteer daarop. En wel op de manier ook weer dat je denkt, oké, okay, hoe uh, mag ik deze insteken? Waar zitten we een beetje qua fases? Hoe schat ik de medewerker in? Ook als je iemand al langer kent, weet je, je weet ook, je kent je pappenheimers. De een heeft meer duidelijkheid en um, directheid nodig. De ander heb je soms al met een, heeft aan een half woord al genoeg. Ja, dus maak dingen ook zeker niet groter en zwaarder. Maar luister naar die signalen en dat maakt het zoveel makkelijker en dan zit je qua timing, hè, wanneer moet je dan actie ondernemen als je die vraag af en toe ook hebt, maar wanneer moet ik dan nu wat doen, dan zit je qua timing altijd goed. Het wijst zich vanzelf, alleen we zijn heel goed geworden in daar niet naar luisteren. Want we rationaliseren alles en we hebben al helemaal. We moeten ook altijd iets doen en dan kan, pas, kan er een ander resultaat ontstaan. Ik heb ook geleerd, soms is uh, niks doen. Even. Ook oké. Okay. Want dan lost het zich al op. En dan ben je er geen energie aan kwijtgeraakt. Maar ook daarmee spelen en dat aanvoelen. Uh, dus daar ook de signalen van oppikken. Oh, dat gaat je zo erg helpen. Dus. Um, ja, qua timing van je acties, wanneer doe je wat als je merkt van oh, ik moet eigenlijk bijsturen of ik. Hè, dit gaat niet helemaal zoals ik wil, luister naar ja, die signalen. En ja, je kan het niet anders omschrijven dan je buikgevoel. Buikgevoel ligt niet. Uh, dat is echt een hele belangrijke. En als je dat doet, dan wijst het zich vanzelf. En um, ja, dan hoef je dus niet daar heel erg over te stressen. Je kan er gewoon op vertrouwen dat het ook komt op het moment. Vertrouw maar op jezelf en wat je ziet en wat je merkt. En het zit hem ook heel vaak in. Een energie of zo, hè, die je wel of niet voelt. Of iemand dus inderdaad in een positieve flow zit, of juist helemaal niet, die herken je vast ook. Hè? En hoe iemand er gewoon. Dus ja. En uh, ja, vertrouw gewoon op dat buikgevoel. Ook al is dat dus niet altijd concreet en te vatten. En ja, te pakken. Uh, en ik weet dat je weet wat ik bedoel. Dus je mag er meer naar luisteren. En dat gaat je eigenlijk gewoon heel erg helpen. Ja. Uh, Probeer daar eens op te vertrouwen. Ga dit eens proberen. Uh, als je dit inderdaad herkent en denkt. Oh ja, maar ik ga inderdaad ook heel vaak in die actiemodus. En ik ga het al fixen. En, uh, of misschien dat je denkt. Ook, nou, ik ga er altijd gelijk strak in. Want huppakee. Dan hebben we het gewoon gelijk getackled. Uh, ja. Probeer hier eens mee te spelen. Het te te signaleren, het, uh, er ook op te vertrouwen en in mee te bewegen. En dan ook de juiste actie te kiezen, want je weet wat je moet doen. Je weet wat je moet doen. Goed, dat is wat ik vandaag met je mee wilde geven, omdat we daar gisteren een supermooi gesprek over hadden. En ik dacht, dat is voor ook anderen ook zeker hartstikke waardevol. Dus bij deze. Uh, en laat me vooral ook even weten, uh, als je deze uh, hebt aflevering heb geluisterd, of dit waardevol voor je was... of je er iets uit hebt gehaald en wat dan. Super tof om van je te horen. En zoals gebruikelijk, dat kan natuurlijk via Instagram... via een DM, volg me daar ook... of natuurlijk via LinkedIn. En um, ja, wil je nou binnenkort echt uh, gewoon... ...meters maken met moeitelozer werken met je team... ...en denk je, oh, ik heb hier echt nog wel een paar mooie handvatten voor nodig... ...en ik zou dit ook zo graag gewoon veel meer zelf in de praktijk brengen. Als je ook vaak denkt, maar hoe dan? Dan wil ik je van harte uitnodigen voor mijn nieuwe masterclass. Um, zo onderneem je groots met je team. Want er komt weer een nieuwe masterclass aan, namelijk op 26 augustus. 26 augustus, vrijdag om half tien, dan uh, gaan we weer los... Ga ik weer twee uur met je door de tien stappen heen om uh, ja, moeiteloos te werken met je team en dus uh, ja, die snelheid te houden en resultaten te halen. Ik ga je precies vertellen uh, waar je op mag letten en we gaan het ook gelijk omzetten in acties die jij nu kan nemen, zodat je het direct kan implementeren in je team en dan gaat er ook daadwerkelijk wat veranderen. Maar het wordt vooral voor jou zoveel fijner, moeitelozer. En voor je team, uh, die gaat ook merken dat het een stuk soepeler loopt allemaal. Dus, ik zou zeggen, uh, schrijf je nog even in. Uh, dat kan via de website, uh, als je kijkt bij masterclass op purpleleiderschapsontwikkeling.nl. En uh, dan kan je er nog bij zijn op uh, de 26e. zijn we, Er zijn inmiddels al uh, best wel wat deelnemers, maar je kan er nog bij zijn. Dus, ik zou zeggen, uh, ja... Schuif lekker aan. En ook als je eventueel interesse hebt in het Buy programma... maar je denkt, nou, ik zou wel eens een keer een voorproefje willen... of wat zit er dan in of hoe, hoe gaat dat dan precies? Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Kom dan ook even. Want schrijf je dan gewoon in en dan gaan we al die stappen doornemen. En ik ga je ook al dingen, ik geef je ook al zeg maar doorkijkjes van... hey hoe pak ik dat dan aan in het Buy 10-programma? En wellicht heb je daarna zoiets van, oh, dat zou me ook heel erg helpen. Ik wil dan graag instromen in het programma. Kan, hoeft niet. Maar uh, en je hebt in ieder geval al die handvatten, uh, ja, die tien uh, stappen... om sowieso wat te implementeren. Dus het is sowieso waardevol. Goed. Ik ga er nu mee stoppen voor vandaag. Uh, morgen weer een uh, nieuwe podcast. En heel leuk dat, uh, ja, dat ik weer terug ben en we kan podcasten elke werkdag. En uh, natuurlijk ook altijd heel leuk om van je te horen. Dus uh, stuur me gerust een berichtje. Of als je vragen hebt en als je een mooie vragen hebt voor in de podcast, laat ook weten, want uh, afgelopen... Ja, wat is alweer weer? Een beetje vier weken geleden, denk ik. Zo drie, vier weken geleden toen had ik natuurlijk even op Instagram ook de vraag gesteld. Er kwamen hele twee hele mooie vragen uit en die podcasts zijn ook super goed beluisterd. Dus uh, leuk als je dat ook wil doen. Goed, ik wens je nog een hele fijne dag en tot morgen. Wat tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Love the Way You Lead podcast.